0: So, der liebe Hans Jörg hatte letzte Woche gepredigt über den Losungsvers dieses Jahres. Tut alles in Liebe, so ungefähr. Ja, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und in seiner Predigt hat ein Foto meine Aufmerksamkeit erregt und ich möchte gerne auf dieses Foto und den dazugehörigen Bibeltext zurückkommen. Also er hat gesagt, tut alles in Liebe und mein Predigthema heute ist, tut alles im Weinstock. Ja, ja, das ist wichtig. Das ist wichtig. Tut alles im Weinstock. So, und zwar, vielleicht seid ihr schlauer als ich, ja, aber mir hat es sehr gut getan, mal erklärt zu bekommen, was denn eigentlich was ist. Ja? So, wir hören viel über die Reben. Nein. Nein? Nein, die Äste. Die Äste. Ja, der Süddeutsche, der kennt sich aus. Ja, logisch. Er ja, ist ja kein Süddeutscher, er ist ja Baden-Württemberger. Ja. Jetzt, ja, das wirken wir jetzt bitte ab, ja, sonst haben wir gleich Ärger hier. So, Also, das sind nicht die Reben. Ne? Das ist klar, das sind die Trauben. Die Reben sind diese Zweige, okay, über die die Bibel redet, und das ist der Weinstock. Okay? Ich wiederhole für alle Menschen wie mich, das ist der Weinstock. Das hier, diese Äste, das sind die Reben und das ist selbstverständlich die Frucht. Okay? So, mit diesem Verständnis lesen wir jetzt mal Johannes 15. Also, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. und euch als mein Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Gehen. Erstmal in den Textbefund. In Vers 1, können wir noch mal anschmeißen, sagt Jesus, wer der wahre Weinstock ist, und zwar er selber. Er sagt, er ist der einzige Weinstock, an dem gute Früchte wachsen und der von Gott, dem Vater, gepflegt und gehegt wird. Jesus definiert direkt bei diesem Gleichnis oder bei diesem natürlichen Beispiel, dass Gott der Weinbauer ist oder auch bei uns genannt der Winzer. Auf den Winzer und seinen Job gehen wir später noch ein. Fürchte dich nicht, es wird nicht so spät sein. Jesus sagte also ganz klar, er ist in diesem Gleichnis der Weinstock. Und Gott, der Vater, ist der Weinbauer. Vers 2 sagt er, Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe, aber die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Gott selbst ist derjenige, der diesen Weinstock pflegt. Er sorgt dafür, dass die Reben sich gut entwickeln können. Was das Wachstum der einzelnen Rebe behindern könnte, schneidet er ab. Reben die keine Frucht tragen, müssen abgeschnitten werden, sonst behindern sie das Wachstum der gesunden Reben. Die gesunden Reben müssen ebenfalls gepflegt werden. Alles, was das Wachstum behindert, muss konsequent beseitigt werden. Und vielleicht fragten sich in diesem Moment die Jünger Jesu, was Jesus ihnen jetzt damit sagen wollte. Gehören wir vielleicht zu den Reben, die abgeschnitten werden müssen? Oder gehören wir zu den Reben, die Frucht bringen? Müssen wir entfernt werden, damit die anderen Reben mehr Frucht bringen können? Und Jesus, der die Herzen aller Menschen kennt, in einem anderen Bibeltext steht, dass niemand Jesus etwas über das Herz des Menschen erklären musste, denn er kennt sie alle. Mit dieser Erkenntnis, glaube ich, sagte Jesus direkt in Vers 3 die Antwort auf diese Frage. Und er sagte zu den Jüngern, ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Ihr seid schon rein, sagt er zu seinen Jüngern. Er sagt, sie sind rein aufgrund der Verkündigung von Jesus. Rein sind sie, weil die Worte von Jesus ihr Leben bestimmten. Einsetzung findet in den Weinstock durch Jesus Christus statt. Okay? Wir erinnern uns an den Weinstock und die Reben. Ja? Ich habe irgendwo gelesen im Internet, dass zum Beispiel heutzutage ganz, ganz also sehr oft ein Weinstock benutzt wird und eine andere Rebe in diesen Weinstock eingepflanzt wird, weil diese Rebe mehr Frucht bringt, aber der Weinstock unten drunter resistenter gegen Krankheiten und Witterung und so weiter ist. Ja? Also Menschen fangen an Sachen zu kombinieren. Es ist also sehr einfach Reben in einen Weinstock wohl einzupflanzen. Ja? Und Jesus sagt, macht euch keine Gedanken, ihr seid rein aufgrund meines Wortes, das ich euch verkündet habe und das in euch bleibt. Ja? Also es geht nicht nur darum, von Jesus durch sein Wort erreicht zu werden, sondern dass das Reich Gottes in uns bleiben soll. Lass uns dazu 1. Korinther 6, Vers 11 bitte lesen. Auch ihr gehörte zu denen, die so leben und sich so verhalten, zumindest einige von euch. Aber das ist Vergangenheit. Der Schmutz eurer Verfehlungen ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen. Und jetzt die große Bedingung, und zwar durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn und durch den Geist unseres Gottes. Ja? Du wirst nicht von aller Schuld freigesprochen, weil du dich dafür entscheidest, sondern du wirst freigesprochen durch den Tod, den stellvertretenden Tod Jesu Christi an deiner Stelle. Wenn du das für dich in Anspruch nimmst, das ist der Moment, wo du in den Weinstock eingepflanzt wirst. Gehen weiter zu Johannes 15, Vers 4 bitte. Und jetzt kommen wir an einen Knackpunkt dieses Gleichnisses oder Bildes. Jesus sagt: Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Das Spannende an diesem Kontext ist, dass Jesus in diesem Moment der Rebe ein Eigenleben gibt. Okay? Jesus sprengt in diesem Moment das natürliche Beispiel. Ja, eine Rebe am Weinstock hat kein Eigenleben in der Natur, aber Jesus kommt jetzt und erweitert, er sprengt dieses natürliche Bild und baut die geistliche Dimension ein. Er sagt, die Rebe muss ihren Beitrag leisten. Sie hat ein Eigenleben. Die Jünger müssen sich nicht um die Rebe kümmern. Sie als Reben müssen einzig dafür sorgen, dass sie am Weinstock bleiben. Um die Frucht kümmert sich Gott. Er ist Gott, ist und bleibt der Weinbauer. Wir äh, haben als Menschen gerne die Tendenzen, als geistliche Leiter, wenn es gut läuft, irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen und Methoden zu lehren und so weiter und so fort. Und Methoden sind interessant und spannend und wichtig. Aber das Wachstum kommt trotzdem vom Weinbauer, von Gott. Ja, eine andere Bibelstelle sagt, der Bauer, er legt sich hin und wartet auf die Ernte und er weiß nicht, woher die Frucht kommt. Er weiß nicht, warum die Frucht wächst. Aber er tut alles, was sein Job ist. Er sät, er kümmert sich darum und so weiter. Aber das Wachstum kommt von Gott. Und Jesus sagt, bleibe im Weinstock. Die Jünger Müssen sich nur um die Schnittstelle kümmern zwischen dem Weinstock und der Rebe. Wenn dieser Schnittpunkt, ja, wo die Rebe in den Weinstock eingesetzt wird, ja, wenn dieser Ort verstopft ist durch irgendetwas, findet kein Leben in der Rebe statt. Wenn diese Schnittstelle verstopft wird, kann eine Rebe keine Frucht hervorbringen. Es ist unmöglich, sondern die Rebe wird mittelfristig absterben. Wir sehen in diesen acht Versen dieses, des Kapitels hier 15 des Johannesevangeliums, dass Jesus das Wort bleiben neunmal verwendet in acht Versen. Also das bleiben ist ein zentraler Hauptaspekt von Rebe und Weinstock. Bleibe im Weinstock, bleibe im Weinstock. Das zeigt uns eindeutig, um was es Jesus in diesem Kontext geht. Er will seinen Jüngern und natürlich auch uns damit sagen, dass es unsere Aufgabe ist, dass wir ganz nah an ihm bleiben ja, also es geht in erster Linie jetzt erstmal nicht um deine Identität. Ja, deine Identität, dass du als Rebe eingefropft wirst in den Weinstock, geschieht durch deine Errettung in Christus Jesus. Aber die Bibel ermutigt dich und ermahnt dich, dass du dich um diese Schnittstelle kümmern sollst. Dass du im Weinstock bleiben sollst, denn du kannst dich auch außerhalb dieses Weinstocks bewegen. Schon im Alten Testament sehen wir das Bild des Weinbergs, der auf das Volk Israel bezogen wird. Und da trifft der Prophet Hosea eine spannende Aussage zu. In Hosea 10, Vers 1. Da steht... Israel war ein üppiger Weinstock, der seine Frucht trägt. Je mehr Früchte er hatte, desto mehr Alzere machten sie. Nicht für den Herrn, Klammer zu. Je besser sein Land, desto prächtiger die Steinmale. Ja? Also Götzensteinmale. Ja? Wir sehen, dass Hosea sagt, Israel war ein üppiger Weinstock. Israel trug viel Frucht. Sie hatten viel Frucht aber die Anwesenheit von viel Frucht brachte keinen Automatismus hervor, der dazu führte, dass das Volk Israel sehr gottesfürchtig und hingegeben lebte und dem Herrn folgte. Sondern Hosea sagt, je mehr Früchte, desto mehr Altäre, Götzenaltäre. Ja? Je besser das Land desto prächtiger die Steinmale. Ja, der komplette Gegenteil von unserem Verständnis kann eintreten. Ich erinnere mich an meine Zeit in Brasilien. Ich habe Pastoren gesehen, die waren sehr arm. Ja, oder arm. Und durch bestimmte Entwicklungen in den Gemeinden und in der Gemeindelandschaft wurden diese Pastoren sehr reich. Und zuerst haben wir gedacht, boah, das ist echt total vom Herrn und Gott segnet. Und in den nächsten Jahren konnten wir beobachten, wie bestimmte geistliche Tendenzen sich im Leben von geistlichen Leitern einschlichen, ja, und ich mir Jahre später den Gedanken gemacht habe, na, war das denn tatsächlich ein Segen, dass die Menschen so reich geworden sind? Können wir ganz neutral definieren, dass Reichtum ein Segen vom Herrn ist? Und ich mir gedacht habe, dass auch der Teufel sich den Gedanken gemacht haben könnte, lass die einfach mal reich werden, wirst schon sehen, was bei rauskommt. Hosea sagt: Kein Automatismus. Frucht, Reichtum, Wohlergehen führt nicht automatisch zur Hingabe an denjenigen, der dir etwas gegeben hat. Ja? Genauso wenig führt Leid automatisch zur Erweckung. Ja? Das ist das Gegenteil. Leid führt nicht automatisch zur Erweckung. Warum? Weil Jesus sagt, dass Verfolgung und das Leid dieser Welt sorgen, die Frucht den Samen abtöten. Ja? Es ist kein Automatismus, dass da, wo Leid ist, automatisch Erweckung stattfindet, weil die Menschen sich automatisch auf den Herrn werfen. Wäre schön, wenn es so wäre. Ja, also weder überfließende Frucht noch überfließende Verfolgung sind ein Automatismus, dass die Rebe im Weinstock gut eingegliedert ist. Wir gehen zurück zu Johannes 15, Vers 5 bitte. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Glaubst du das? Du kannst eine ganze Menge ohne Jesus tun. Ja? Wenn du sündigst, ist Jesus nicht dabei. Du kannst ganz viel tun ohne Jesus. Jona konnte ganz viel tun, ohne Gott zu gehorchen. Der konnte einfach in die falsche Richtung laufen. Ne? Der Thomas hätte auch in Brasilien bleiben können. Er hätte ihm nicht gut getan, aber hätte er machen können. wir können Dinge ohne Gott tun. Du kannst Dinge ohne Gott tun. Deshalb sagt Jesus, trotzdem ohne mich könnt ihr nichts tun. Du kannst nichts Sinnvolles ohne den Herrn tun. Du kannst großartige, gute Dinge machen. Du kannst eine wunderbare Nähschule in Indien anfangen, ohne ein Wort über das wichtigste Thema zu verlieren, dass wir Rettung in Jesus Christus finden können. Das kannst du machen. Und ich weiß, dass bei solchen Sachen Armin die Haare zu Berge stehen. Weil ich weiß, dass sein Herz ist, dass es um das Wichtigste geht. Es geht nicht darum, dass Menschen nähen lernen, sondern es geht darum, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Ja? Du kannst positive Dinge tun, du kannst dich um Menschen kümmern und so weiter, aber es heißt nicht automatisch, dass Jesus überall drin ist, wo du hingehst. Ja? Du kannst Werke der Gerechtigkeit durchführen im Namen des Herrn. Du kannst deinen Nächsten lieben. Du kannst dich, wie wir letztes Mal gelesen haben, lebendig verbrennen lassen und alles machen. Aber wenn du die Liebe nicht hast, wenn du nicht in Gott bist, ist es nichts Nütze. Ohne Liebe kannst du nichts tun. Aber ohne den Weinstock auch nicht. Ja, und wir lesen im zweiten Johannesbrief, der ist sehr kurz, wir lesen immer wieder die Wortkombination von Liebe und Wahrheit. Liebe und Wahrheit. Liebe und Wahrheit. Liebe des Herrn und verwurzelt im Weinstock. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich kannst du nichts geistlich Wichtiges tun. Und wir sind dazu berufen, den Willen des Herrn zu tun. Jetzt Vers 6, bitte. Ein sehr harter Vers. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Jesus sagt, wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Also Jesus redet über die Möglichkeit, dass die Möglichkeit existiert, dass du nicht in ihm bleibst. Okay? Könnt ihr euch stundenlang darüber unterhalten? Ja, kannst du Bücher darüber schreiben? Ist es möglich, seine Errettung zu verlieren oder nicht? Ja, oder einmal gerettet, immer gerettet und so weiter. Da schlagen sich die Theologen die Köpfe drüber ein. Jesus sagt, achte darauf, dass du nicht zu der unfruchtbaren Rebe gehörst. Vers 7 Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, eure Bitte wird erfüllt werden. Wir bleiben in Jesus, wenn sein so Wort bei uns auf fruchtbaren Boden fällt. Und dort, wo das geschieht, ist die Liebe zwischen Jesus in, und mir intakt. Und dort, wo das geschieht, bleibt Gott in mir und ich in Gott. Jesus sagt, wenn wir in ihm bleiben, können wir ihn bitten um was wir wollen, er wird es uns geben. Er wird es erfüllen. Eure Bitte wird erfüllt werden. Ja. So Und wenn du im Weinstock bist, dann verspreche ich dir, wird Gott nur das erhören, was in dem Weinstock, durch den Weinstock durchfließt und zu dir kommen kann. Okay? Was ist mein Lieblingsbeispiel? Eine Million. Und was noch? Kommt, Freunde, ihr wisst es. Was ist mein zweites Lieblingsgebetsanliegen? Mein Ferrari. Mann, das wisst ihr doch. Also, mein erstes, ich will eine Million, und zweitens, dann noch ein Ferrari. Ja? Und wenn ich das bete, dann muss ich mir die große, wichtige Frage stellen, als Rebe, ob dieses Gebetsanliegen denn überhaupt in dem Weinstock existiert. Oder ob ich irgendein Quatsch bete. Ja? Lassen wir jetzt mal unbeantwortet. Also jetzt in Bezug auf Millionen und Ferrari. Ja? Nehmt mir den Glauben nicht. Ja? Aber es geht darum, dass du nicht irgendeinen Quatsch beten kannst und dann dich darauf berufst und sagst, ja, hör, aber wenn ich doch deine Rebe im Weinstock bin, dann musst du doch alles erfüllen. Steht doch in deinem Wort. Nein. Das Wort Gottes ergänzt sich und das Wort Gottes sagt, Gebete nach dem Willen des Vaters werden erhört. Klammer auf und die anderen nicht, Klammer zu. gilt wohl auch für meinen Ferrari. Wenn mir jemand einen Ferrari schenkt, wisst ihr, was ich damit mache? Verkaufen. Und dann kaufen wir uns ein neues Gemeindegebäude, das ist ein größeres. So, unsere Herausforderung als Christen ist also die Schnittstelle der Rebe mit dem Weinstock, unsere Beziehung. Zum Herrn, pflegen wir diese oder nicht? Das Eigenleben, das Jesus der Rebe im Weinstock zuschreibt, ist die Definition unserer Eigenverantwortung als Christen. Du hast Verantwortung. Du als Sohn Gottes, du als Tochter Gottes, du hast Verantwortung. Du musst im Weinstock verwurzelt bleiben. Du musst vom Weinstock trinken. Du musst vom Weinstock durchblutet werden. Das ist deine Verantwortung. Was macht eigentlich der Weinbauer? Gott sagt, er ist der Weinbauer. kannst du dir super Videos auf YouTube zu angucken. Eine echte Wissenschaft. Die Rebenpflege ist ein entscheidender Aspekt der Arbeit eines Winzers, da sie direkt die Qualität und den Ertrag der Trauben beeinflusst. Hier sind einige der Aufgaben, die ein Winzer bei der Rebenpflege durchführt. Erstens Beschneidung. Die Beschneidung ist eine der wichtigsten Aufgaben durch das Entfernen von überschüssigen Trieben und Trauben während der Ruhephase im Winter. Ja? Während der Ruhephase im Winter beschneidet der Winzer den Weinstock oder die Reben. Ja? Im Winter, wenn überhaupt gar keine Frucht da ist. Also er beschneidet in der Ruhephase im Winter, um das Wachstum der Reben zu kontrollieren. Diese Beschneidung fördert eine bessere Luftzirkulation und Sonneneinstrahlung in den Weinberg oder für die Pflanze dann und hilft, die Traubenproduktion zu regulieren und die Qualität zu verbessern. Zweitens. der Weinbauer, der Winzer, er entlaubt. Bei dieser Aufgabe werden einige Blätter entfernt, um den Trauben mehr Sonneneinstrahlung zu ermöglichen. Das geschieht natürlich dann im Sommer. Dies fördert eine gleichmäßige Reifung und hilft, das Risiko von Pilzkrankheiten zu verringern, indem die Luftzirkulation verbessert wird. Ja, so, und jetzt möchte ich, dass ihr anfangt, euer geistliches Verständnis anzuschmeißen. Okay? Weil Jesus, er redet über natürliche Beispiele, damit wir geistliche Sachen dort herausziehen können. Der Winzer, er schneidet Blätter weg, er nimmt Dinge weg, damit mehr Licht an die Traube kommt damit die Luft besser zirkulieren kann und weniger Krankheiten existieren. Ja, der Winzer, er nimmt Dinge weg. Gott, der Weinbauer, er schneidet Dinge weg, damit es uns gut geht. Ja, damit wir mehr Frucht bringen. Er nimmt Dinge weg, damit mehr Licht vom Herrn in unser Leben kommt. Seine Absicht ist mehr Licht für uns. Er kommt mit seinem Licht und wir sehen uns in seinem Licht. Das brauchst du, das brauche ich. Wir müssen uns sehen im Licht des Herrn. Und er sagt, er nimmt die Blätter weg. Er schneidet Dinge weg, damit mehr Licht kommt und weniger Krankheiten. Gott möchte, dass du gesund bist. an Leib, Seele und Geist, Gottes Absicht ist, dass du viel Frucht bringst und dich dabei nicht aufrauchst und den letzten Zacken aus deiner Krone abgibst, sondern er möchte, dass es dir gut geht, dass du gesund bist und viel Frucht trägst. Ja? Gott möchte dich nicht beschneiden und verstümmeln und verkrüppeln. Ja, eine der großen Lügen für mich ist die falsche Anwendung von der Geschichte von Abraham und Isaac. Ja, und wir als Christen gehen gerne hin und sagen, oh, Gott hat meinen Isaak von mir gefordert und er hat mir das weggenommen. Das stimmt überhaupt nicht, das steht nicht in der Geschichte. Ja, Gott hat Isaac, Abraham den Isaak nicht weggenommen. Ja, er wollte nur gucken, ob er bereit ist, im Glauben zu wandeln. Ja, bis kurz vor Wegnahme von Isaac. Ja? Aber diese Sache, Gott hat mir meine Versprechung weggenommen. Mann, Isaac war das große, die große Verheißung Gottes für Abraham. Ja, Gott hat Abraham nicht sein Versprechen weggenommen, sondern er wollte wissen, ob er bereit ist, ihm im Glauben zu folgen oder nicht. Wenn Gott dich beschneidet, macht er dich nicht zum Krüppel. Ja, er nimmt dir nicht Dinge weg, die dir anschließend fehlen werden. Er nimmt dir nicht Dinge weg, die er dir versprochen hat, sondern er nimmt Dinge weg, die uns krank machen, die Licht von uns abhalten, die dazu führen, dass wir weniger Frucht bringen. Die nimmt Gott weg. Ha, tut so weh. Tut so weh, wenn Gott mich beschneidet. Nein, dein alter Mensch, er tut weh. Ja, dass du an Dingen vielleicht festhalten möchtest. Dass es uns schwerfällt, Bedingungen, äh, äh, Verhaltensweisen aufzugeben. Dass wir an alten Verhaltensweisen festhalten wollen. Dass wir Dinge nicht abgeben wollen. Das tut uns weh, aber doch nicht die Beschneidung. Hast du schon mal den Weinstock in der Natur weinen hören? Au, 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 mein lieber Weinbauer, uh, du hast mir aber so wehgetan. Nee, ne? Ich auch nicht. Gott wird dir nichts wegnehmen, was er dir gegeben hat. Er wird dir nur Dinge wegnehmen, von denen er als Weinbauer von außen auf dich schaut und sagt, ey, das ist Käse. Das muss weg. Der dritte Punkt, in der Winzermacht ist die Bodenpflege. Der Winzer überwacht den Boden und führt bei Bedarf Maßnahmen zur Bodenverbesserung durch. Wie zum Beispiel das Hinzufügen von Dünger oder das Durchführen von Bodenanalysen, um sicherzustellen, dass die Reben die notwendigen Nährstoffe erhalten. Viertens. Der Weinbauer, er sorgt für die, für die Bewässerung. Je nach den Bedürfnissen der Reben und den örtlichen klimatischen Bedingungen kann der Winzer Bewässerungssysteme einsetzen, um sicherzustellen, dass die Reben ausreichend Feuchtigkeit erhalten. Ja, die können zu trocken sein, die können aber auch absaufen. Ja? Wir machen wieder unseren geistlichen Sinn an, und entdecken in der Bibel, dass der Herr sagt, bittet den Herrn der Ernte. Ja? Gott ist der Herr der Ernte. Ein anderer Vers sagt, wir sollen den Herrn um gnädigen Früh- und Spätregen bitten. Der Herr weiß, wann es regnen muss. Denn der Herr als Weinbauer, er hat das Interesse, die größtmögliche Frucht hervorzubringen. Und er weiß, wann. Er weiß das. Und du kannst ihm vertrauen, denn das größte Interesse für Frucht liegt bei ihm. Der fünfte Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe, was der Weinbauer so macht, ist die Schädlingsbekämpfung. Der Winzer überwacht den Weinberg auf Schädlinge wie Insekten oder Krankheiten und ergreift Maßnahmen zur Bekämpfung, wie zum Beispiel das Sprühen von Insektiziden oder Fungiziden, um die Gesundheit der Reben zu schützen. Diese fünf Aufgaben, die ich genannt habe, erfordern ein gutes Verständnis der Bedürfnisse der Reben, der lokalen klimatischen Bedingungen und der landwirtschaftlichen Praktiken, um sicherzustellen, dass die Reben optimal wachsen und gesunde, hochwertige Trauben produzieren. Was ist dein Job? Dranbleiben? Ja? Dranbleiben, drinbleiben. Dranbleiben, drin zu bleiben. Oder einfach nur dranbleiben, nicht abfallen. Ja, Das ist dein Job in all diesem, was Jesus uns im Gleichnis zeigt. Du sollst dranbleiben. Du sollst drin bleiben. Lass uns noch mal kurz auf das natürliche Beispiel eingehen. Ich meine echt kurz, okay? Gott hat uns versprochen in seinem Wort, solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott macht jedes Jahr das Jahr neu. Ja? Wenn Jesus also über Weinlese redet, wenn er über die Ernte redet, dann ist dies ein immer wiederkehrender Prozess. Immer wieder. Und es wird geschehen, bis ans Ende der Welt. Gott, er ist prozesshaft. Ja, er ist prozesshaft mit dir, er ist prozesshaft mit mir, er stößt Dinge an, die laufen und manchmal treffen wir uns am gleichen Punkt wieder, gehen wir nochmal in den Prozess, laufen nochmal eine Runde und so weiter. Und Gott verheißt uns, dass dieser Prozess nie aufhören wird. Der Prozess von dir als Rebe im Weinstock und die Frage, ob du Frucht bringst oder nicht, ist etwas, was immer und immer wiederkehren wird und immer wieder neu geschehen wird. Und gerade im Winter, wenn du nichts siehst, nichts, ja, und dieser Winter in Deutschland, den fand ich echt anstrengend, dieses Jahr. Boah, es hat nur geregnet. Ja? Und es war nur dunkel. Ja? Das war echt anstrengend für mich. Und jedes Mal, wenn die Sonne so durchschien, dachte ich, boah, ich voll gut drauf heute, ey, Sonne. Ja? Aber im tiefsten Winter beschneidet... Gott, der Weingärtner, den Weinstock, da macht er sauber. Ja? Und der richtig gute Zeitpunkt ist erst so ab Januar, Februar, März, um wirklich Weinrebe den ganzen Weinstock zu säubern. Bis zu 90% Prozent der Reben können für die nächste Ernte weggeschnitten werden. Und dieses Wegschneiden ist im Griechischen ein Wort, Es bedeutet reinigen. Wir sehen, Gott ist ein Gott der neuen Anfänge. Gott beginnt Dinge neu. Ja? 90 Prozent dieser Wein, dieses Weinstocks werden weggeschnitten. 90%. Ja? Guck dir das im Internet an, es ist beeindruckend, da bleibt überhaupt nichts übrig. Da ist der Weinstock und so weiter mit den Reben und dann kommt der Wind und klack, 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 ratsch, reißt alles ab, da steht gar nichts mehr. Und ich als Laie gucke da drauf und denke, ey, wie soll da was rauskommen? Und der Weinstock, ja, der wächst, der wächst total schnell. Der wächst bis zu 10 Metern in einem Jahr. Das Ding, das wächst, und es muss kontrolliert werden. Ja? Und es wächst in alle Richtungen und wird geschnitten und so weiter. Je nach verschiedenen Systemen. Je mehr Licht- und Luftzirkulation an die Trauben kommt, desto weniger Krankheiten. Die gesunde Rebe ist sehr biegsam und kann vom Weinbauer in alle möglichen Formen gebogen werden. Die Rebe bricht dabei nicht ab. Und jetzt das Spannende im Deutschen Winzer nennen die Art und Weise, wie sie Reben äh, in eine Form pressen oder irgendwie so definieren, ja, wie die wachsen sollen. Sie nennen das Erziehungssysteme. Ja? So, und da muss natürlich wieder auch mal so unser geistiges Verständnis angehen. Ne? Die Lampe geht an. Boing! Gott, er will uns auch erziehen. Ja, er will uns erziehen und ins richtige Format bringen, wie er sich das als Weinbauer vorstellt mit uns. Und es ist etwas, was du aushältst. Ja, eine Weinrebe, sie kann gebogen werden. Ja, da werden so bestimmte Systeme drin gebrochen und dann kann man die verbiegen, und im nächsten Jahr funktioniert dieses gebrochene System wieder. Das wird wieder irgendwie wieder ganz. Weiß ich ja nicht wie. Gott will dich erziehen. Gott, er will dich in das Format bringen, genauso wie sein Sohn sollen wir sein. Das ist unser Ziel, oder? Wir sollen so sein wie Jesus, wir sollen denken wie Jesus, wir sollen fühlen wie Jesus, wir sollen handeln wie Jesus. Oder? Ja. Vielleicht auch nicht. Bei dem einen oder anderen. Ist es ist wichtig, dass wir darauf mal immer wieder hinweisen. Es geht in deinem christlichen Leben darum, dass du so bist wie Jesus. Warum? damit du die Herrlichkeit des Vaters den anderen Menschen um dich herum zeigen kannst. Weil die die Herrlichkeit des Vaters nicht in Thomas sehen. Ja, sondern die müssen die Herrlichkeit des Vaters in Jesus sehen. Also muss ich sein wie Jesus. Und dazu möchte Gott uns erziehen. Und unser Job in diesem ganzen Prozess ist, dass wir im Weinstock bleiben und die Worte des Herrn in uns bleiben und viel Frucht bringen. Das ist unser Maßstab. Das ist unser Maßstab für unser Leben. Das ist unser Maßstab, um überhaupt Glauben entwickeln zu können. Du kannst nicht irgendeinen Quatsch glauben. Ja? Der Glaube muss basiert sein auf dem Wort Gottes. Sonst kann daraus kein Glaube entstammen oder sich entwickeln. Unser Job ist es, als Rebe im Weinstock verwurzelt zu bleiben, dass das Leben aus dem Weinstock in uns fließen kann, damit viel Frucht entsteht, von der wir eigentlich gar nicht wissen, wo sie herkommt. Und die wenigen, die wenigen großen Dinge, sag ich mal, die ich in meinem Leben erlebt habe, wo ich von außen drauf schaue und sage, boah, da hat Gott echt gewirkt. Ja? Da sage ich dir ganz ehrlich, das waren Situationen, wo ich zu Hause in meinem stillen Kämmerlein bete und sage, danke, Herr, dass ich dabei sein durfte. Weil mit mir hatte das nichts zu tun. Und ich weiß das. Und so wirkt Gott. Die Frucht, die er bringt, bringt er, nicht du. Dein Job, verwurzelt bleiben. Wirken <lacht> zum Abschluss. Vater, wir danken dir für dein Wort. Ja, dein Wort ist so reich. So reichhaltig. Herr, und wenn wir das Mikro freigeben würden, so viele Menschen unter uns könnten noch so viele geistliche Prinzipien und Gesetze aus diesem tollen Beispiel herausholen. Vater, und wir danken dir dafür. Herr, dass du sagst, dass du der große Weinbauer bist. Herr, und wir vertrauen dir. Wir lieben dich. Herr, wir kennen dich. Vater, wir glauben daran, dass du unser guter Vater bist. hättest du uns verbiegst und uns erziehst, wie es gut ist, wie es dir gefällt. hättest du uns reinigst und Sachen aus unserem Leben wegschneidest, die du als hinderlich dafür ansiehst, dass wir viel Frucht bringen können. Herr, und aufgrund dieses Vertrauens herr laden wir dich heute Morgen ein, Heiliger Geist, dass du in unser Leben kommst, und diesen Prozess echt angehst. Dass du aus uns Dinge hinwegnimmst, die dir als Weinbauer nicht gefallen. Herr, wir möchten uns in deinem Licht sehen, Vater. Wir möchten uns im Licht deines Wortes sehen. Herr, wir möchten uns im Licht deiner Herrlichkeit sehen. Vater, und wir bitten dich darum, dass du mit deiner Herrlichkeit kommst und uns veränderst. Herr, es ist unser Wunsch, dass wir als Reben in deinem Weinstock eingepflanzt bleiben. Herr, du sagst, ohne dich können wir nichts tun, Vater. Und das wollen wir im Glauben aussprechen, Jesus. Ohne dich können wir nichts tun, Herr. Und ohne dich wollen wir nichts tun, Vater. Herr, vergib uns, Vater, wo wir so viele Dinge in unserem Leben tun, ohne dich danach zu fragen, was du überhaupt dazu denkst. Vergib uns, Herr, wo wir einfach Dinge tun, ohne dich. Herr, wir wollen uns deinem Wort unterordnen und ausrufen. Ohne dich können wir nichts tun. Und wir bitten dich darum, Vater, dass du kommst und uns diese Gnade schenkst, Herr, dass du viel Frucht durch uns und unter uns bewirkst. Denn das Ganze soll ein Ziel haben, Vater, dass der Vater verherrlicht wird. Herr, es geht darum, Herr, dass du verherrlicht wirst. Vater, es geht nicht um eine Gemeinde, es geht nicht um eine Person, es geht nicht um bestimmte Personen, es geht nur um eine einzige Person. Und das ist der dreieinige Gott. Vater, es geht um dich, dass dir durch unser Leben Ehre gebracht wird, dass du verherrlicht wirst durch die Frucht, die du durch uns wirken willst. So toll, Herr. Das ist so toll, Vater. Ich danke dir dafür, dass du uns benutzt. Und ich danke dir für dieses Vorrecht, das wir erlebt haben, dass wir durch Christus Jesus in diesen Weinstock eingesetzt werden, wo eingesetzt worden sind. Vater, ich danke dir für dieses Vorrecht, das wir haben, dich kennen zu dürfen. Das ist das Wichtigste in unserem Leben. Vater, wir bitten dich für Wesel und für die Region des Niederrheins Herr, dass du kommst, Vater, und dass viele, viele Menschen dich als den wahren Weinstock erkennen dürfen. Vater, dass viele, viele Menschen auf den Ruf hören, lass dich versöhnen mit Gott, Vater. Wir bitten dich darum, Herr, dass die Weseler Gemeinden, Vater, und die Gemeinden dieser Region voll werden mit Menschen, die dich suchen, Vater. Herr, wir bitten dich, komme du, komme du und erwecke du diese Region. Vater, dass Menschen danach fragen, gibt es einen Weinbauern und kann ich in diesen Weinstock hineingesetzt werden? Vater, wir danken dir für dein Wort. Und wir erheben es als deine Wahrheit über unserem Leben. Im Namen Jesu. Amen.